1: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos en este espacio llamado Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y hoy les vamos a platicar de la última de las nueve personalidades. Esta personalidad en específico es la más querida de todo el Enneagrama, porque es una personalidad que es a gusto, es apoyadora, fácil, tranquila, une a la gente. Nos gusta estar junto a ellos, porque nos dan paz y tiene una gran capacidad para mediar cualquier tipo de conflicto. ¿De qué personalidad hablaremos hoy, Adelaida?
2: Hola, buenas. Este, Pues obviamente la mejor, no es cierto. <risa> es la personalidad nueve, conocida como el mediador o pacificador. Y bueno, es la mejor porque es la mía. Bienvenidos a Conócete. Y, pero ¿por qué no platicas un poquito qué es el Enneagrama? El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe las nueve personalidades, nueve maneras de ser, de pensar, de sentir... En fin, son nueve mecanismos de defensa que aprendimos a utilizar desde muy pequeños, es uno a lo largo de la vida... Aunque tenga yo de todas las personalidades un poco, una es la que me mueve. Y eso es lo que hay que cachar en el enneagrama. A través de ver cómo me comporto, encuentro cuál es la mía. Y después el chiste es ver la motivación que tengo, la creencia básica para cambiarla y poder ser más libre y ser una versión
1: mejor de mí mismo. Esa es la idea. Y mucha gente nos pregunta, bueno, ¿es que hay una personalidad mejor o peor que la otra? ¿No? Porque ahorita dijimos, bueno, es la, la más mona, la más tranquila. Todas tienen su parte positiva, su parte de luz y su parte de sombra. Y si no se trabaja, se van, a, nos vamos a, al infierno. Y tóxicas, y si no, todas son y, horribles. Y, y Pero y sanas, la que quieras es buena. Así es. Y todas se necesitan en este mundo. O sea, de, 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 en la diferencia de cada una de ellas está la riqueza del mundo.
2: Así es, cada personalidad tiene un talento o una habilidad natural. Y esa, esa habilidad, si la exageramos, se va a volver nuestro peor defecto. Entonces, todas las personalidades tienen algo lindo, que
1: si lo exageramos, se vuelve algo horroroso. Ok. Y vamos a ver a lo largo del programa lo diferente que se ve esta personalidad cuando está en un nivel sano. Porque va, la vamos a ver como una persona activa, asertiva, con mucho carácter y sabe muy bien qué quiere. Mientras que cuando está en un nivel promedio, la vamos a percibir en una zona de confort, un poco pasiva, muy complaciente, muy enfocándose a las necesidades de los demás y lo de estas personas lo dejan en un segundo plano. Y en su estado tóxico o cuando está un, en un nivel de conciencia muy bajo o casi nulo, esta persona se va a comportar de una forma totalmente apática, muy enojada, con mucha agresión basiva, muy terca y va a mostrar una doble cara. Entonces va a estar buenísimo el programa, no se nos vaya. No, para nada. de ver, Adelaida, tú platícanos, bueno, ejemplos de esta personalidad en la vida real.
2: Ah, bueno, por ejemplo, tenemos al Dalai Lama.
1: Bueno, que es un, a ver, un muy integrado,
2: y muy, muy integrado. sano. A Rigoberta Menchú, que fue premio Nobel de la Paz. Esto nos hace ver como la, el talento natural es para lo que eres bueno. Al final del día, en la empresa decimos, busca trabajar en un área donde a ti se te dé ese talento. Entonces, uh -huh. los nueve somos buenísimos para trabajar, por ejemplo, en relaciones públicas, en servicio a cliente, porque le das el avión a todo el mundo, todo el uh mundo -huh. queda encantado. Uh -huh. Cuando estás sano, porque si estás enfermo, nada más generas más problemas. Grace Kelly era un nueve. Uh -huh. eh, Sandra Bullock. Sandra Bullock. Chabelo. El personaje. El personaje de Chabelo, ¿eh? Uh -huh. Porque el Chabelo no es nueve, ni por error. Ok, porque es que lo conociste. Lo en una... vi pegándole a un señor, chocándole en el periférico. Ok. Luego a tenemos...
1: Banderas, Antonio Banderas. Antonio Banderas, que es muy guapo. Ronaldinho. Barack Obama, Ay, presidente claro. de Estados Unidos. Eh, ¿Quién más? Sancho Panza. Uh -huh. Ronaldinho. Ronaldinho, futbolista, muy simpático. Walt Disney. Eh, también eh, Jennifer Aniston. Ah, Jennifer Aniston, dicen que entre 6 y 9 No sé cómo la ven, Morgan Freeman Ay sí, tipazo que Es un tipazo, eh, Rebeca de Alba Ok eh, Y también, por ejemplo, ¿quién será? En las caricaturas, Winnie Pooh Ay, sí. Que es un oso divino, que de veras ahí puedes tener en las caricaturas El personaje
2: personajes. Y,
1: y estábamos también comentando el otro día Cuando hicimos la personalidad 8 Que cuando la persona del cine Conoce de Grama. Y, y, y coloca, pone a actuar la personalidad de acuerdo al, al personaje. si sí, se le da el papel
2: al, al personaje que correcto, esa persona que tiene esa personalidad.
1: bueno, se vuelve un hitazo. O sea, sí, porque sí. no tiene que fingir? O sea, está siendo él. Y en las personalidades ocho, como hay muchos ocho y hay mucho actor ocho, es muy fácil de que hagan, sí. por ejemplo, el Denzel Washington, que lo comentábamos. Sí. Y te ocho, cuál... y, lo haces, y siempre sale de ocho. Ajá.
2: ¿Y cuál, la verdad, me parece que el Doctor House? Ajá. Está mal puesto porque el personaje debe ser un 8, pero él, el. O sea, no, es el actor cinco, es. ¿no? El actor es 8 y el personaje es super 5. Uh -huh. Pero a la hora que ves al actor no te la crees porque es demasiado fuerte físicamente y el deberes O sea, ahí hay incongruencia en los personajes y no dan la, lo que tú quieres ver. Ok. Cúrtalo. No, 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 sí, está bien. Porque... O sea, estoy. Me salí de tema, pero no. es interesante ver cómo a veces no checa el actor con el
1: personaje. Eh, bueno,
2: Eso es lo que yo quería decir. Ya ven, ese es un ejemplo de nueve, te pierdes y no
1: sabes qué querías decir, es eso. No, bueno, van por las ramas, Ajá. pero no, bueno, y a ver, ¿y cómo, cómo fue la infancia de estos niños nueve. O sea, ¿de qué te acuerdas? O sea, no sé no la tuya. No que no me pelaron. <risa>
0: bueno,
1: no, es que es muy importante sí, claro, eso, lo que acabas de decir. Claro, o por sobreprotección, uh -huh.
2: porque el nueve, por ejemplo, se siente se siente querido, vivió en una familia, y eso sí lo tengo clarísimo, sé que sí me querían, pero no ven tus necesidades, como que te ven y deciden por ti, ¿no? Ay, tienes frío, ponte el suéter, ay, no, mijita no tienes frío, ay, come. Digo, no es que lo hayan hecho conmigo, pero es esa sensación de que el mundo no te ve, yo creo que es que tú no haces que el mundo te vea. Por eso te digo, ya naces así. Porque
1: nunca hablé. Entonces, si tú no hablas, ¿cómo te van a ver? Te sientes no visto. Entonces, no yo reconocido. creo que más bien
2: es uno el que no se ve y entonces provocas que los demás
1: no te vean. Ok, te sientes como ignorado. Exacto. Ok, y también existe la otra versión en donde dice el niño el niño nueve. Recibió una sobreprotección en donde, mijito, ponte esto, vas a desayunar esto, tu ropa es esta, este vas a ir a tal colegio, no te dejan decidir. Entonces me vuelvo, no tengo poder de decisión, entonces me quedo en ese estado. Y uh -huh. otra versión también del 9, de los niños 9, es en donde dicen, nací en un lugar en donde había mucho problema, mucho conflicto y es tan fuerte el conflicto que estaban viviendo en mi casa que yo mejor me, me voy a un segundo plano y me quedo atrás como un observador, no quiero dar lata. Entonces, hay muchas maneras para hacerte nueve. Pero lo que sí es, el niño nueve se sintió no visto. Lo que sí creo y que algún día se
2: demostrará es que la personalidad se forma en el vientre. Cada día me convenzo más de eso, pero no tengo manera de probarlo. O sea, que hasta o sea, que de que las cosas que suceden antes de que nazcas, entonces ya naces con tu personalidad. Yo digo que no, que naces con tu <risa> no. temperamento y esa es la pelea de siempre. Bueno, pero, te bueno. voy a decir por qué. Mi mamá dice que no había bebé más bueno que yo que nunca lloré, Ay, pero ya que nunca se acept... ah bueno ahora, pero en ese cuando nací dice que ni se enteraban a qué hora me despertaba y hasta que mi hermana nació un año después, que ella sí abría el ojo y pegaba de alaridos, pero que llegaba y me veía jugando en la cuna y que nunca dilata, entonces o soy una
1: santa o soy nueve desde que nací. Sí, es Santa de la edad ok, bueno y cómo ves que empecemos a platicar cómo es un nueve sano,
2: bueno, el nueve sano es una persona conectada con sí misma, son gente que se da cuenta de que es importante para el mundo, se sienten amados, están muy conscientes de quiénes son, o sea, están en contacto con su cuerpo, con su esencia y con lo que quieren en la vida, y son gente serena, feliz, pero son indomables, hacen lo que quieren y buscan y van por las cosas que quieren en la vida, se Bien. motivan y buscan sus objetivos y los logran, son gente profundamente conectada con la realidad, suelen ser muy espirituales
1: uh -huh. y me muestro como soy. Ok, entonces lo que está haciendo que son tranquilos, lo inclusivos máxima. y a la vez son muy independientes, o sea, el nueve sano tiene muchísimo carácter, es dueño de sí mismo y tiene mucha estabilidad interna. Estarás de acuerdo, ¿no? Sí. Saben qué quieren y a dónde van y, a, y enfrentan la realidad. Porque el problema del 9 es que no, no enfrenta la realidad. Lo minimizo y aquí esté el 9 sano. Sí puedo ver las cosas como realmente son porque estoy despierto. Acuérdense que nivel sano, todos los niveles sanos siempre estoy despierto. En nivel promedio estoy semidormido y en el nivel enfermo, tóxico, estoy... Ya lo perdimos. O sea, ya. Sí. Ya. O sea, no hay conciencia alguna. Adiós. O sea, ya no hay conciencia alguna de la realidad. Está anestesiado. Exactamente. Entonces, eh, son como, tienen una paciencia y una serenidad que se permiten ser receptivos. O sea, el 9, cuando está bien, o sea, son como muy buena oreja, como que no te amenaza la personalidad porque es fácil, es a gusto. Entonces, puedes llegar con un 9 y que, a que te apapache, que te abrace, que te diga, que le cuentes qué que, que hago, aconsejame. Y ese es como como un papel muy importante que tiene el nueve ¿no? y lo cuando ves? está
2: sano además sabe perfecto entender a los demás nunca pierden su capacidad de ser mediadores y de ver lo que los demás necesitan pero eso llevado con con ah, bueno hecho
1: con conciencia de veras hacen un gran cambio en el mundo. Pero y primero, que, o sea, en cuestión ves de que los nueves ven a los demás, okay. primero te ves a ti y además ves a los demás. Sí. O sea, puedes ver las dos partes, ¿no?
2: Ross Johnson dice que, hay que, que el nueve sano tiene autoposesión. Uh -huh. O sea, se posee a sí mismo y entonces se puede donar. Uh -huh. El nueve desintegrado se dona sin poseerse. O sea, uh -huh. nada más anda dándole gusto a y todo el mundo como veleta uh -huh. y no sabe lo que quiere.
1: Eh, y algo que tiene muy padre en este nivel es que eh, les gusta hacer las cosas con pasión y con alegría, así como vemos a Adelaida, que es nueve, sí. eh, sin ningún tipo de egoísmo o remordimiento, o sea, disfrutan lo que están haciendo. Pero además, porque el nueve, el, el, el típico nueve, siempre me da miedo, ¿qué van a decir? Y si le caigo mal, y si. Ay, no, el nueve que está a gusto con lo que hace, no le importa eso, les va directo como el 3 Así es. Ahorita
2: me acordé. Porque además, como soy nueve, ese lugar me fascinó. Tuve la oportunidad de ir a París, al Museo de las Tullerías. Uh -huh. Y hay, se llama Museo de la Ur Orangerie. Uh -huh. Es un salón chiquitito, ovalado. Y ahí está puesto un cuadro de Claude Monet, uh -huh. que se llama Las Nenúfares. Es el lugar más pacífico que he estado en la Tierra. O sea, dije, aquí nací. Me, Monet seguro es nueve. Porque es un lugar que te da una paz y una belleza, pero... Pasa activa, que es el 9 cuando está sano siempre va a buscar la paz, siempre va a querer mediar, pero lo va a hacer de manera activa y comprometida con el mundo, uh -huh. que es la virtud del 9, la virtud del 9 es la acción correcta. Y yo creo que eso es algo básico que tiene que descubrir el nueve. Darse cuenta que la verdadera paz la tiene cuando hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Porque entonces sí, ya te quitas el pendiente. Cuando estás desintegrado, lo que haces es postergar lo que tienes que hacer. ¡Ay, qué flojera! Mañana. Y eso no te da paz, te da un estrés y vives una angustia constante. Entonces yo creo que un cambio importante en mi vida fue cuando me di cuenta que hacer lo que tenía que hacer en el momento que tengo que hacerlo, me da más paz. Y entonces así ya... Buscas la paz okay, que No la, es como la cambiar la paz.
1: motivación Para que te muevas del lugar Pero además, además de esa paz Tienen mucha fuerza interna Y esto les permite desarrollar un sentimiento de valor Y de que se quieren a sí mismos uh -huh. O sea, porque estoy bien conmigo sí. ese, es, ese es el sal
2: Así es, tenemos que ir a un corte comercial Estamos en Conócete con el Enagrama No se muevan, estamos hablando de la personalidad 9 Que es la última de la serie Conocida como El Mediador o Pacificador
0: si eres un 9, eres tranquilo, conciliador y adaptable. Aprende a decir no. Expresa tus ideas de forma directa y concreta. Entre más evites los conflictos, más problemas tendrás. Trata de ser menos complaciente y halagador. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida y Andrea y les queremos decir que tenemos una página en Facebook Eneagrama Conócete y que si les interesa recibir información sobre Enneagrama pónganos un like, o sea, la palomita, y con eso se les va a postear en su página toda la información de enagrama que, es que sacamos constantemente. Ok, y estamos hablando de la personalidad nueve en su nivel sano. Y entonces Adelaida estaba contando que esta personalidad tiene mucha paz interna, tiene un valor interno, me creo en mí, me quiero, y además hay una conexión con el cuerpo, esto que lo mencionaste al principio, que es súper interesante. Cuando estoy sano, me conecto con el cuerpo, y entonces puedo estar con los demás, o sea, ya, porque al nueve se le conoce como que tiene, le dice Claudio Naranjo, lo menciona como que tienen piel de elefante, o sea, que les cuesta trabajo sentir, o sea, que no les hagan olas, que no les hagan ruido, pero cuando estoy conectada, sí puedo sentir totalmente lo que siento yo y lo que sienten los demás.
2: Así es, y no solo es el cuerpo, ¿eh? es como conectarte con el alma. Esa parte que, que no estás en contacto contigo ni con lo que quieres, tanto le has dado gusto al mundo, es un mecanismo de defensa, aprendiste de chiquito, aquí hay que darle gusto al papá, a la mamá, al hermanito, al tío, al primo, porque todo mundo es más importante que tú, entonces la creencia que hay atrás del 9 es que yo no valgo lo suficiente, yo no merezco que me vean, y entonces te haces atrás, te haces a un lado, y el 9 se hace a un lado para dejar pasar a todo mundo y... La única manera de poder sobrevivir haciendo eso es no viendo tus necesidades y empiezas a ver lo de los demás, por eso se confunde con el 2, porque empiezas a dar gusto. Uh -huh. Yo en las clases digo que el 2 te deposita en el banco del amor, veo tus necesidades para que después tú veas por las mías. El 9 lo ve desde otro lugar y Dice, veo por tus necesidades porque yo no tengo derecho a ver las mías, entonces sí es como diferente. O sea, no me las cobro. No, pagas derecho de piso. O sea, dices, ya, ya existo, ya me viste, ay. Uh -huh. Y entonces cuando alguien te ve, eres eterno pero admirador es que de como, esa persona.
1: Pero recibes como limosnas o qué.
2: ...no esperas recibir nada... ...ese es el problema del niño nueve... ...que crece creyendo que no merece recibir nada... ...entonces incluso le cuesta trabajo recibir... ...porque no, pues a mí no me toca... ...a mí que me vean, no, no me ven... ...y eso lo fomenta sin querer la familia... ...¿por qué? porque es el niño que no dio lata... ...entonces ni lo pelan... ...el otro grita y al nueve no lo voltean a ver... ...entonces el niño sin querer... ...va creyendo que es cierta esa creencia... ...que tiene desde chiquito...
1: Uh -huh.
2: ...y su miedo más grande es la desconexión... ...y el abandono... ...entonces volviendo al nivel sano... El nueve sano a lo que se conectó es a sí mismo. Y una vez que se conecta consigo mismo, ya se unió a lo que nunca se puede separar.
1: Y entonces ya no te da miedo la separación de los demás. Ok, pero entonces ya valgo por mí claro. mismo, ya me Porque quiero. ya encontraste
2: tu valor, ya te quieres, te gustas y empiezas a querer a los demás. Pero y, y además es que,
1: que este 9 se vuelve mucho más profundo, se vuelve mucho más reflexivo. Mm -hmm. Y además lo que yo he cachado es que el 9 cuando realmente está conectado con sí mismo, como dices, eh, me vuelvo muy creativo. Y Entonces, donde lo expreso ya sea en la pintura, en la escritura, en la poesía, en la actividad, en lo que sea, pero ahí la creatividad vuelve a salir cuando, cuando estoy conectado, bien. igual que en el 6 igual que en el 4
2: Y otra cosa importantísima es que la energía, bueno, cero pereza, desaparece la pereza y es algo chistoso del 9 que no lo he visto en otros números, pero muchas alumnas mías me dicen, no, hay un antes y un después. El día que desperté se acabó. Es como una tortilla, la volteas y el nueve cambia radicalmente. Sí, y nunca más. Ajá, no es como otros números que se van integrando poco a poco. El nueve cuando se descubre dice,
1: no vuelvo ahí ni por error. Pero hay veces que pueden pasar años, puede tener la persona 40, 50 y, y no ha despertado. Mucho nueve claro. está dormido. Y más cuando tienes un hijo nueve y que dices, ¿cómo demonios lo
2: despierto? Eso se los voy a decir en el lugar desintegrado, porque okay. la peor manera de despertar a un hijo es decir... No, es no lo rato. digas, no lo digas,
1: no lo digas, no lo digas para que se queden aquí en programa y no se nos vayan. Así y es. algo que tiene el 9 cuando está en un nivel muy sano, es que les fan, les fan, fascina, perdón, conectarse con la naturaleza, con los animales porque estos los llenan de paz y de energía a lo mejor tú decías, bueno, sí en, en el lugar este de París, en donde sí. están los cuadros, que decías, bueno, sentí esa belleza pero también cuando estás en la naturaleza, la naturaleza te contacta con tu parte espiritual, uh -huh. y ahí el 9 se siente muy integrado, se siente parte de ¿no? sí. parte Bueno, es que bodo.
2: En el, además, en el caso del 9 social, que como dice Naranjo, es participar, si pertenencia es lo tuyo. Si sentirte parte de algo es guau. Es, bueno.
1: es importante. Mm. Bueno, como todos, ¿no? Todos queremos Bueno, ser todos bien, queremos,
2: parte. pero para el miedo básico del 9 es perder la conexión o desaparecer. Entonces, uh
1: -huh. y algo también muy bonito que tiene el 9 en este nivel es que son alérgicos a la gente presumida y pretenciosa. O sea, porque la belleza, el 9, la encuentran en las cosas simples. En la sencillez, en las personas, en la inocencia, eh, en la honestidad. Oye, es donde encuentran el valor y es donde se conectan. Ajá, o sea, y, y en cambio, pues ves con una un cuate muy presumido, un cuate que te quiere apantallar, por ahí no, ahí se desconecta totalmente el 9. No, y
2: nos choca. Por Pero ejemplo, yo, a mí el 3 me hace mucho ruido, el 3 sin la, la persona falsa. Es que me empiecen a presumir, Uf, yo creo que es mi sombra. Eh, otra cosa que tiene el 3, el 9 es que acepta... A los demás como son, no juzga en uh -huh. general. Bueno, sí juzgamos,
1: la verdad, sí me bueno, doy cuenta, pero no lo dices. O sea, cuando están muy sanos probablemente no juzgas conforme uh -huh. me voy. Desintegrado. Desintegrado empiezo a juzgar sí, y me claro. vuelvo normalito, Aunque no lo terrestre, uh -huh. terrestre como todos.
2: Pero bueno, sostienen a los demás porque se sienten aceptados y además tienen como que la gente les platica todo. Uh -huh. Porque como no se sienten juzgados, llega la gente y les cuenta de todo el primer día sin conocerlos mucho. Y la frase del, del 9 en este nivel es, no me salgo de balance fácilmente. O sea, es gente que tiene una estabilidad sí. real y, y muy, muy duradera. O sea, sí. no se salen de balance.
1: Porque estoy conmigo, sé quién soy y, o sea, no me voy a dejar llevar por, ¿no? Entonces soy dueño de mí, me, como, como dice, me poseo a mí mismo. Ajá, pero si te empiezas a,
2: a sentir y sigue siendo el nivel integral Necesitas saber que todo va a estar bien. O sea, el 9 lo que tiene que aprender es a vivir con el conflicto y con la incomodidad. Si empiezas a, a darte miedo al conflicto y empiezas a sentir que no, es que tengo que arreglar, tengo que pacificar, tengo que mediar, entonces empiezas a buscar mediación alrededor, desde otro lugar. No desde tu estado de paz, sino a buscar que todo el mundo esté bien, que no haya conflicto. Te empieza a generar conflicto el que alguien se pelee, Pierdes esa capacidad de ser un sanador y de de, de verdad aceptar el conflicto, aunque porque algo tiene claro, que suceder y empiezas a la vida evitar conflicto. el conflicto. Y ahí es donde vas a empezar a perder la paz y vas a empezar a buscar una paz. Pero
1: entonces, ¿cómo dirías cuál sería la bandera, no la, la llamada la de llamada atención, atención donde dice aguas, ya estás yéndote para abajo? Es cuando empiezas a buscar... ¿O a complacer demasiado a los
2: demás en vez de a ti? O sea, cuando empieza a poner a los demás antes que tú. Fíjate, es cuando
1: yo yo te la, o sea, la... Tradúcela. La voy a traducir, bueno, desde mi manera. Es cuando empiezan a ser demasiado mono. O sea, demasiado mona la persona Demasiado prudente Demasiado, ay, yo no importo Ay, no, yo no valgo Ay, no, no, ustedes son primero Que dices, a ver, a ver, a ver esta por dónde va O sea, eh, por ahí ya empecé para abajo O sea, yo ya no, yo ya no, no, no importa este, Soy muy modesta Ay, no, a mí con esto está muy bien Sí, eh, con esto, ay, muchas gracias Ay, no, yo me tomo eh, Que dices, así es, 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 es. Ah, empiezas a ya, ya, ya te estás yendo para abajo, ya no eres dueño de ti Claro, y además sabes que me cacho ahora porque me veo Que toda la vida lo hacemos,
2: subimos y bajamos todo el día Pero sí me doy cuenta cuando de repente digo, Ay, qué flojera, haz lo que quieras Y entonces como decía Ross algún día, abres la puerta detrás y, y te, te vas. vas Y, el y ya se nada queda. más como monito de taxi dices que sí a todo, sonríes Ay, sí, que quieres? Sí, claro, y ni te acuerdas qué dijiste porque no estás ahí te Entonces, desconectaste sí. totalmente de ti. Entonces, la llamada de atención es cuando estás diciendo que sí demasiado o te preocupa demasiado que te quieran, que, que no se vaya a enojar conmigo. Chin, es que le dije y te quedas pensando dos horas de que es que se enojó porque le dije, le voy a cambiar y virtualmente te vas a la cabeza a, a tratar de cambiar las cosas. Ahí ya te desintegraste. Y te fuiste al promedio.
1: Y, y no nada más es el nueve. O sea, porque, por ejemplo, podemos ser cualquier otro número y si nos cachamos, que la idea del eneagrama es cacharte, que dices, estoy siendo demasiado mona, demasiado servicial, demasiado ¿qué quiero? ¿qué ando buscando? ¿por qué no soy yo? Y no nada más el 9 cualquiera uh -huh. de las nueve personalidades.
2: Claro, porque el ego es un falso yo. Uh -huh. Entonces, cuando te caches que no estás siendo auténtico, te estás desintegrando. Y ya vimos ahora sí las nueve llamadas de atención de cada personalidad, bueno, una de cada personalidad. Tenemos que ir a un corte comercial... No se muevan, regresamos con el 9 promedio, que no es tan lindo como pareciera.
0: 9. Si eres un 9, eres tranquilo, conciliador y adaptable. Aprende a decir no. Expresa tus ideas de forma directa y concreta. Entre más evites los conflictos, más problemas tendrás. Trata de ser menos complaciente y halagador. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Ya estamos de regreso aquí en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando de la personalidad 9, pero antes de continuar, algunas personas me escribieron que no alcanzaron a escuchar dónde podían comprar el libro de Enneagrama de Andrea, el Enneagrama, ¿quién soy? Lo pueden conseguir en Samuels, en Gandhi y... Tengo entendido que se puede bajar en muchos lados, pero Amazon.com seguro lo tiene, la versión digital. Sí,
1: .com.mx. Ok, en México. Ajá, uh -huh. uh -huh. uh -huh. sí, y este... O en gandhi.com.mx también. Que, que también lo sí, puedes es que bajar. hay varios que puedes sí, ya, ya descargar. Busca
2: en versión digital el Enneagrama, ¿Quién soy, Andrea Vargas, y ahí les aparecen todas las opciones. Nosotros no promocionamos a ninguna librería en especial. Eh, no, bueno, no es que me dijeron, es que si yo no soy miembro de esa, de esa, de Amazon, dije, no, no tienes que ser miembro de nada, lo puedes buscar y lo descargas como sea. Ok. Y sí, se los recomiendo, la verdad, porque es muy divertido. Yo me reí como loca, por supuesto. Ahí fue cuando me identifiqué hace 10 años uh -huh. y me reía yo sola de ver lo que hacía.
1: Es que la idea era eh, hacer, poner caricaturas, pero para ridiculizarnos y, de, y decir, esa soy yo, a través del, del ridículo, cacharte que sí eres. Porque la verdad es dolorosa. O sea, el eniagrama casi siempre la tendencia es a ver la parte negativa de la personalidad, porque ya sabemos que somos lindos y hermosos y no queremos cambiar. Sin embargo, a través vez del chiste, te puedes decir, bueno, te puedes ver más fácilmente.
2: Sí, o en vez de que lleguen con su marido y le digan, claro, eres un ocho del libro, enséñenle el libro y díganle, a ver, ¿esto lo haces? Uh -huh. Sobre todo si ese ocho se va a reír, va a decir, sí, claro que lo hago, sí, sí, también esto lo hago, sí, sí, jaja. sí Y bueno, es, es más fácil, es una, es una hablar de, de verdades crudas y dolorosas con el libro. Y bueno, ahora sí vamos al
1: nivel promedio del nueve. Uh -huh. Entonces, fíjense, cuando yo estoy en un nivel promedio, confundo, y, o sea, soy mona, soy linda, soy servicial, soy encantadora, pero como que yo no merezco, ay, lo mío no importa, yo lo mando a un segundo plano, primero van mis niños, mi, mi, mi gordo, y toda la familia, y soy bien linda, así, ¿no? Entonces, ese, empiezo ya a irme para abajo, y empiezo a confundir, y pienso que si soy asertivo, porque dicen, dilo, atrévete, pídeselo a tu marido, habla en la tienda, yo confundo como nueve, que si soy asertivo, es lo mismo que ser agresivo, por lo que empiezo a decir sí a todo, y es cuando te dice el marido, ¿dónde quieres ir a comer? Donde tú quieras. este ¿A dónde a dónde vamos de viaje? Donde tú quieras. Entonces, el marido llega un momento, o la pareja, o el amigo, en que se, nos empezamos a desesperar con los nueve. A mí sí qué? es que me
2: hacía mi esposo, que me decía, se estacionaba así. O me dices a dónde quieres ir, o no me muevo de aquí. Entonces, pues le tenía que decir. Bueno, te evocó bien. Ahí empezó.
1: Sí, sí claro, claro. Que, y, y eso es exactamente lo que tenemos que hacer con los hijos nueve, que a los nueve, los nueve se sienten no vistos. Entonces decir, bueno, este hijo nueve va a decidir qué quiere de comer mañana. Mañana se van a hacer albóndigas porque al nueve le encantan. O mañana vamos a ir a tal restaurante porque el nueve quiere. Pero darle chance de verlo.
2: Claro, y algo que dicen del nueve en este nivel promedio, que no sabe qué quiere, no es cierto, muchas veces sí sabe el nueve qué quiere, es pero decía, no se atreve a decirlo. Claro, tú quedas como que no sabes, pero, pero en el fondo, en el fondo mientes a sabiendas que estás mintiendo. Pero
1: es mi baja autoestima. Claro, ¿no? que, que... pero es
2: más grave que, que nada más no saber qué quieres. Sí sabes y no te atreves a decirlo, o sea, esa parte es, es bien
1: difícil, entonces consideren a sus nueves, por favor. Sí, y que sea aunque sea un poquito, que empiecen a decidir en chiquito.
2: Claro, eh, ¿por qué? Porque no digo lo que quiero por no generar conflicto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enseñarles a los niños chicos, a los nueve chiquitos, que pueden decir lo que quieran quieran y que no va a pasar nada entonces con el niño no había que tener mucha paciencia y mucha aceptación porque okay. qué pasa eres chiquito dices algo y te cachetean pues de tonto
1: vuelvo a hablar. Claro. Y fíjate, en este nivel promedio, el 9 y también lo hacemos otros números, comienzo a idealizar a ciertas personas fuertes e importantes en mi vida. Ya sea que porque está guapo, ya sea que porque es inteligente, ya sea que porque se viste muy bien, o porque tiene un puesto de decir, no, qué barba ¿cómo llegó ahí? Y entonces empiezo a tratar de copiarlas y me empiezo a pegar en ellas, o sea, y me empiezo a lo mejor a vestir como mi amiga, y empiezo a hablar como mi amiga, o empiezo a hablar como mi mamá, y me empiezo a mover igualito, y entonces me empiezo a, des... ¿A, desaparecer? a desaparecer. Ya no, ya me, des... me empiezo a desconectar cada vez más de mí, y soy la otra persona. ¿Cuántas son igual que el marido? Es que mi marido opina, es que mi marido dice, es que a mi marido no le gusta, que dices, a ver, ese es tu marido. ¿Tú qué no, no, piensas? No. Llega es...
2: peor. Hablas como si fueras tú Ajá. diciendo lo que sabes que el otro dice. Sí, sí, tengo hay una... una... Bueno, sí. bueno, bueno, bueno. Hay muchos ejemplos. ¿Sabes sí. que hay un ejemplo de un, un video, que si podemos lo mandamos por YouTube, de la película Chicago, uh -huh. que un reportero, no sé quién, se quiere acercar a la chava y canta una canción que se llama Soy el hombre celofán. Sí, celofán pues de... esa. Bueno, esa canción describe al nueve promedio impresionante. Así se siente el nueve promedio, transparente. Y entonces, claro, a mí una vez me despertaron en el SAT, que dije, mira, pasaron enfrente de mí, ni me saludaron, no me vieron, me dijo, ¿qué haces tú para que no te vean? Y entonces, le devuelves al 9 la responsabilidad y el poder sobre su vida, decir, ah, claro, pues yo, si me echo para atrás, digo que no importa, pues no me van a ver. Porque el 9 es una mezcla de que quiero que me vean, pero no pero entonces, cuento el chiste chistoso, me hago la graciosa, pero soy una no. amiga que cuenta la puntada y cuando todo el mundo voltea y se queda callado escuchando, ya te volteas y te vas, es demasiada atención, Es así como, si sí quiero, pero no
1: quiero. Eso es lo mismo, lo mismo le pasa al seis. Ajá. Ok. Y eh, bueno. Es, esa parte. Y te puedes desintegrar
2: un poquito más dentro del promedio Ajá. y
1: vas a empezar con la agresión pasiva. Pero antes de la agresión pasiva me encanta el conforto. ¿Estás de ah, claro. Bueno, sí. Me gusta mi zona de confort, no me gustan los conflictos, empiezo a minimizarlos. Nos gustan las rutinas. Nos gustan las rutinas, nos encantan las rutinas. Me, me fascina. O sea, porque me levanto, me pongo mi crema, me voy a caminar con el perro, Este, prendo las noticias o prendo la televisión, pero hago cosas rutinarias porque la rutina me da seguridad. Empiezo a actuar en piloto automático. Entonces, de repente ya no me doy cuenta y dices, qué, oye, ¿me tomé la medicina? Yo me no acuerdo, sí, ¿cómo, llegué super? ¿O cómo llegué al súper, cómo llegué al súper, piloto
2: automático. Ajá, hago muchas cosas, pero no hago nada importante. Empiezan a procrastinar, uh -huh. empiezan a hacer muchas cosas a posponer, cosas, ¿no? a posponer uh -huh. o y no
1: hacer algo importante realmente, como ir al doctor, por ejemplo. Fíjate, pero pospones porque te da miedo salirte de tu zona de confort, que a lo mejor tengo ganas de poner un negocio, a dar clases, este, estudiar otra carrera. Y tengo miedo, tengo miedo, no creo en mí, otra vez viene la baja autoestima. Y te voy a decir que leí, por ahí ahorita me acordé con Sandra Maitri, uh
0: -huh.
2: que dijo que a lo que más miedo le tiene el 9 es a su propia luz. ¡Qué horror! Está sí, duro, sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, no, no, para no, que papel. no se aburran y no se baje la energía y no se me vayan al 9. Entonces, ¿qué sucede? Como busco paz... Aquí el nueve promedio ya la busca totalmente erróneo y empieza a no dejarse afectar por nada, o sea, cree que su estado de paz va a ser que nada me moleste. Pero y y esa empieza paste... con la
1: indolencia uh -huh. y esa paz te adormila, no, Claro, es como me vale gorro. O sea, te pone en un estado de trance, así como uh -huh. como son ámbulos. Exacto. Y, y este y todo lo voy poniendo de pretexto que me dice, "Ay, qué flojera. Ay, no, que ay no está ya." Que le digo, "Ay, no, no, tú ven." O sea, y todo lo acomodo y lo justifico. Que diré ir al Shower hasta allá, ay no, vive lejísimos, no, ay no, mejor no, sí. mejor mañana, y todo lo pospongo para mañana, y el 9 cree que va a vivir durante muchísimos años. Tú le preguntas a los nueve, ya lo habíamos dicho aquí en el programa, sí. pues, ¿qué, ¿qué edad crees que vas, te vas a morir? Como 95. 115, o sea, casi.
2: Sí. Exacto. Sí, ignoro los problemas para que no me molesten, uh -huh. que eso es otra cosa típica. No, Ay, bueno, mañana me preocupo, ¿y para qué? Mejor mañana. Y lo pones ahí. Oh. Pero es lo que decía, eso no te da paz, porque sigues con la angustia de que
1: tienes que resolver un problema. O lo minimizo, que te dice, tu hijo reprobó. Tu hijo ya me dijeron que que anda en drogas. Ay, ¿cómo crees? No, hombre, ¿quién te dijo ser chismes? No, bueno, y si no, bueno, pues, ¿quién no ha probado? Sí, el, se le va una a pasar marihuana mañana. rapidita, no pasa nada, un toque, no pasa nada. Ajá. O sea, es, pero no lo quiero ver. ¿Cuántos, que no somos el 9, hacemos lo mismo? Mis siga todo el tiempo me dice ya te fuiste a la indolencia, te sales y te vas. Y le digo, es que es una protección. Ajá. Y hay tanto conflicto que si una se pelea y que la otra y que la otra le dice que te pones en un estado de nueve. Sí,
2: otra cosa que hace el nueve es irse mucho a la cabeza, a fantasear y vive la vida virtualmente en la cabeza. Entonces, imagina situaciones mejores o se imagina poniendo el negocio, pero hay que flojera mañana. Entonces no hacen nada más que vivir virtualmente su mente. O se pelean virtualmente con la gente. Alguien me dijo algo que no me gustó y en vez de ir y regresar a la tienda con la señorita majadera, ah, no. En la cabeza le dices en el coche, te subes, es que es una desgracia, no sé, o con el marido o con los hijos. Y después vuelves a ver a la persona y tú ya te peleaste, ya te contentaste, ya te dijo que te adora. Y ya llegas muy fresca y el otro no se enteró de nada de lo que sucedió en esa relación virtual que tú tienes con las personas.
1: Ok. O fíjense también, por ejemplo, este eh, los en el radio, no cuando está el, el tablero del radio en donde le cambias de estación de radio, te este dice que así es el 9, o sea, por ejemplo, cuando hay un conflicto, nada más le apachurra a la siguiente estación y, que, y, cam, y cambia de canal, sí. y cambia de canal así tan rápido y dice, oye, por cierto, pero no me has dicho cómo te fue en, en, en Acapulco. Bueno, entonces es una
2: gran cualidad en algunos momentos. O
1: sea, pero tienen esa facilidad de cambiar de tema sí. cuando le tocan en su botón rojo del conflicto, oye, ¿qué pasó con ese problema que tenías? ¡Tac! cambio y cambias y tienes esa cualidad claro. para cambiar de tema.
2: Sí, pero a veces no es buena idea. Otra cosa que hace mucho el 9 promedio es que dice que sí, aunque no piense hacer nada. O sea, te digo
1: que mientes flagrantemente. Y algo también antes que, que nos tengamos que ir a comercial, es que pierdo mucho tiempo, pospongo, pero ¿qué hago? Eh, lo que le llaman la narcotización. O sea, que es como el mecanismo de defensa que usa el 9. Entonces es, me narcotizo, ya sea de comida, ya sea voy al me echo mi pastelito, las galletas, este o oh, mi copita de alcohol y este y, y me pongo a ver cuatro series de televisión, me meto a la computadora, a Facebook, me echo tres horas en Pinterest, hago todo todo lo que sean medios en donde en donde me adormile, en donde no vea la realidad, en donde este que es? es qué rico está este, este momento y entonces todo lo que tenía que hacer lo pospongo, lo pospongo, lo pospongo y yo conozco varias nueves que lo que hacen
2: es posponer sus cosas haciendo cosas por los demás las sociales ah, okay. entonces se narcotizan preocupándose por ayudar a la vecina a cambiar la llanta por cuidar el niño de la mamá hacer cosas por los demás también te narcotiza delicioso y además te justifica porque Oye. estás
1: haciendo cosas lindas por otros claro y eh, qué bien esa no esa no la había no la había no me había caído uh -huh. el 20 y hay otra manera de narcotizarte fíjate hago cosas importantes por ejemplo me meto un deporte este, me voy a la clase de natación o me voy a la gimnasia o me voy a mi clase de baile, lo que sea y me lleno de tiempo de energía y llego a la casa, y estoy muerta claro, me quiero dormir, pero justificada, pero justificada entonces es una manera elegante Exacto. para no ver la realidad para no ver mis problemas, sí, que hay que
2: cacharse que lo que estoy haciendo es negarme Exacto. y bueno, para irnos al corte comercial los voy a dejar con una frase que describe perfecto el nivel promedio del 9 si tus problemas tienen solución ¿Para qué? ¿Por qué te agobias? <risa> ¿Y si no
1: la tienen, para qué? Claro. <risa> Visítenos en Facebook, en Conócete o mándenos un Twitter. Arroba Conócete
0: Si eres un 9, eres Tranquilo. Conciliador y adaptable aprende a decir no expresa tus ideas de forma directa y concreta entre más evites los conflictos más problemas tendrás trata de ser menos complaciente y halagador Conócete Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando de la personalidad 9, conocida como el mediador o el pacificador. Y estamos hablando ya cuando ya va de bajada en su nivel desequilibrado, en su nivel tóxico, en cuando ya es la bandera roja que le están diciendo atención, ojo, necesitas ayuda, por favor, alto, porque si no te vas a desintegrar. ¿Que ¿Cuál sería esa bandera? La bandera roja para el 9
2: es que... Empiezo a sentir que la vida me obliga a lidiar con problemas que no quiero ver y yo quiero estar a gusto. Entonces, cuando te des cuenta que estás haciendo a los otros sentirse excluidos, cuando realmente ya eres, o sea, por ejemplo, eh, te abandonan porque no hay manera de comunicarse contigo. Aquí es donde están los adolescentes esos que sacan de quicio a sus mamás. Ah, okay. que dicen, no sé cómo motivarlo, no sé cómo y se hartan y se va la gente. Ah, entonces ya mejor déjalo. Exacto, Eso. ya mejor déjalo echado. Ah,
1: okay. ¿Y qué
2: estás haciendo ignorándolo? Y justo lo que más le duele al nueve es que lo ignores. Entonces, el chiste, ¿cómo gano atención como nueve? Aunque sea por estar en la agresión pasiva echado en un sillón. Y los papás, aunque sea, le están diciendo, eres un flojo, bueno, para nada, no sé qué, pero lo están viendo. Okay. Entonces, ese es el mecanismo que usa el nueve para que lo vean en su casa. Oh. Todos los adolescentitos odiosos, insoportables de sillón... Lo que están haciendo es que los vean de manera pasiva, agresiva y autodestructiva. Por eso están en estos niveles desintegrados. Ahí es donde digo, si tú eres papá, sé más inteligente. Tu hijo está enojado porque no lo ves. Entonces, en vez de ver la parte negativa, ¿por qué no empiezas a ver lo bueno que puede dar? Y todo lo bueno que tiene. Y te olvidas de lo negativo que está haciendo. Se los digo a muchas mamás, y por supuesto muchas ni me hacen caso la mayoría, que cuando tu hijo esté echado y tenga flojera, se siente mal, o sea, algo está enojado contigo, ¿y cómo te va a demostrar que está enojado? Reprobando no yendo a la escuela diciendo mentiras, haciendo justo lo contrario de lo que tú quieres que haga tengo una prima. ¿Pero está enojado contigo o con él mismo? Contigo, con los demás, porque el mundo no lo ve. El 9 se siente como un tesoro sin descubrir. Como dice, yo tengo muchas cosas lindas que darle al mundo y a nadie le importa y no le interesa. Pero también no, es la un, pereza. Pero, pero
1: también no, no muevo nada por mí, no hay energía interna pues, en no, donde porque, salga. A ver, Entonces, el niño es...
2: chiquito siente, o uh -huh. sea, todos venimos y queremos ser parte del mundo. Y el 9 en el fondo tiene la creencia de que no importa en este mundo, que si está o no está, da lo mismo. Y entonces, ¿para qué? Esa es la indolencia, la creencia de que ¿para qué? ¿para qué lo hago si a nadie le importa? Porque la primera motivación es que alguien te vea. Dicen que los psicólogos que si no te ven no existes. Claro. Entonces, si tú te sientes no visto, es como si no existieras. Entonces, no hay nada que hacer hasta que no se sienta esa persona vista.
1: Ok, entonces Sí, hay que ver,
2: sí. eso es lo que mueve al nueve. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, la creencia de que no eres importante en mi vida. Okay. ¿Y que Te vuelves el flojo, el niño se echa en el sillón, el niño reprueba y los papás que dicen, este es un bueno para nada, no, si no tienes razón, no sirves en mi vida. Déjalo. Exacto. Se va a la India. Exacto. Uh -huh. Entonces lo corren y hacen mil cosas, que es justo lo contrario
1: de lo que deberíamos hacer. Y es cuando caen 9. en drogas y cuando, hijo, es un peligro, el, el 9 es un peligro.
2: Todos desintegrados somos un peligro, ¿pero por qué? Porque te vas con el cuate y el cuate te ve y te, aunque sea para invitarte la droga, te ven. Y entonces el 9 se va con la gente que lo ve y el chiste como papá es empezar a ver lo bueno que tiene ese niño, porque el 9 no es que no se vea, es que siente que no lo ven, entonces peor, no existe. No existe. Uh -huh.
1: Esa es la parte más difícil, es este nivel. Bueno, vamos a describir esta parte, esta, esta parte de, del 9
2: Toda la energía se va en evitar la realidad, en no sentir y en no sentir que no soy importante, porque es muy doloroso pensar para una persona que no existe, que no es importante. Entonces, toda la energía la usa en reprimir el enojo que trae, el dolor que trae en el corazón. Entonces, claro, no siente el corazón y no siente el cuerpo porque trae
1: demasiadas cosas muy amenazantes adentro. Entonces, internamente me voy deprimiendo, me siento apático, pesado, todo me cuesta trabajo me cierro a todo, no escucho, no quiero ver la realidad, no quiero lidiar con ningún tipo de pasión o problema, hablemos a lo mejor, por ejemplo, de un papá nueve, una mamá nueve, pero no quiero ver problemas ni económicos, ni sentimentales, ni profesionales, si tu hijo reprobó, si está en droga, me vale gorro, y niego la realidad, y me hago la ilusión de que todo está bien, y me creo mi propia historia, es lo que tú dices, me voy a la, a la, a la fantasía, y ahora sí como dicen, y se casaron felizmente, eso es lo que quiere el 9, ¿no? ese es el mundo ideal su frase es, mientras más me digas menos lo voy a hacer entonces, mientras más me presionen Menos me voy a mover. Y fíjate, y el, el chavo echado en el sillón, el que tú dices, es cuando el 9 ya está en este nivel, me deprimo de una forma hedonista, ¿no? Con una comodidad y placer, porque me levanto tarde, pongo la tele, este no me arreglo, no, no me no guardo mi ropa, no hago la cama, porque ¿para qué? Si me voy a volver a dormir, <risa> ¿Para, qué? ¿para qué me baño? Si me tengo que volver a la mañana, mañana. Entonces, todo empieza una apatía enorme.
2: Sí, y es? son esos que, por ejemplo, alguien se queja que le nos estaba ahorita la productora afuera de al aire Que tiene una persona que conoce Que le dice ah, es que estoy furioso, me robo dinero Y es un trinquetero y tramposo Y que se vuelve y le dice ¿Y por qué te molestas? Total, no es tu dinero, es su dinero ¿Qué más te da lo que haga? <risa> Ese es un comentario mil veces nueve Otra cosa que hará un nueve es ¿Pues ¿Para qué te preocupas? Déjalo pasar, no pasa nada. No te invitaron,
1: nada. no importa. Si no te invitaron, mejor. No te tienes que arreglar. Exacto. Todo lo justifico, pero todo es con el placer. Uh -huh. Entonces, no me puedo mantener presente. Me siento sin poder, me siento débil. Es por eso que quiero que me dejes solo. Es el nueve, le gusta estar solo. Y me vuelvo extremadamente terco. Aquí es cuando se vuelven muy necios y muy tercos los nueves. Es la personalidad más terca del eniagrama ¡Ay, no. <risa> dice, dice que no. Eh, ve eh, Por ejemplo, cuando la gente te dice, que es lo que tú dices, que lo hacemos mal, ¿no? Que te dice, es que vea una terapia o ya no tomes. Entonces, para darte en la contra, pues ah, me sí. tomo la botella entera, no voy a terapia porque para molarte a ti. Entonces, la manera es la que está mal. Me contaba el otro día una... Una alumna que tenían un vecino nefasto,
2: pero muy guapo. entonces la mamá le decía todos los días: Ay, mijita, ¿ya viste al vecino qué guapo se ve? Mijita, ¿ya viste al vecino qué mono? Y, ay, qué flojera mamá, qué raro, como típica adolescente. Total, un día el vecino. Se quedó dormido en el coche de borracho con la puerta abierta y la mamá lo vio. Entonces le dijo al vigilante: Oiga, el, el joven no está enfermo. Le dijo: No, hombre, señora, llega hasta las trancas todos los días. Pues uh -huh. entra esta mamá feliz a felicitar a su hijita nueve, que tenía 16 años, y le dice: Ay, mi hijita, te vengo a felicitar. ¿Qué crees? Yo tanto que te insistía que salías con ese vecino y resulta que tuviste un ojo clínico buenísimo. El pelado llega y se queda dormido todos los días. Es un borrachales. Uh -huh. Adivina de quién se hizo novia esa niñita al mes de ese comentario.
1: Ah, pues exactamente. Para es la agresión toma. pasiva del 9. Ajá, claro. así
2: fue. Ok. Y eso es historia de la vida real.
1: Y luego también me vuelvo también tapete, tapete claro. de las personas. Uh -huh. La gente me usa, porque como digo, sí a todo, y pero por dentro ya estoy muy enojado, ya estoy muy molesto. Y es cuando uso también la doble cara. Contigo quedó bien y por acá... O sea, empiezo a hablar muy mal de ti. Pero es es por quedar bien con el otro. Uh -huh. O
2: sea, te dicen, ay, odio a fulanita. Ay, sí, sí, es odiosa. Y encuentras motivos para decir. Es lo que te digo, que muchos nueves me han dicho que mienten. Y bueno, yo por quedar bien, sí, la verdad, a veces decía cosas. Aunque no me cayera mal, jamás me hubiera atrevido a decir, ¿sabes que A mí sí me cae bien.
1: O sea, esas cosas... O sea, eh, no. Sí, no, por no. miedo a, al conflicto. Ok, y es cuando empiezas a perder amigos, porque también por falta de um, tener una postura en la vida, te dicen, bueno, está aquí, está de este lado y de este lado. Entonces la gente te empieza a abandonar totalmente, ¿no? Sí,
2: hay muchos nueves que se quedan solos, encerrados, que no, yo, y, yo nunca llegué a eso. Gracias. Y pueden caer,
1: yo conozco muchos nueves desintegrados que caen en el alcoholismo o en las drogas, pero a niveles muy profundos. Bueno, hay una
2: señora que ya murió, que se dieron cuenta que era alcohólica perdida, cuando ya no había remedio, porque se levantaba tarde, pero como era flojísima y como nunca salía a tiempo y nunca se levantaba este temprano, nunca se dieron cuenta que la señora empezaba a beber vodka desde las 8 de la mañana. Y el vodka como no huele... Claro, y entonces cuando se dieron cuenta ya era un alcoholismo profundo y la chava lo que tenía era una depresión espantosa, pero así es el nueve, porque además no es incómodo, un ocho desintegrado grita tanto y lastima que este todo no mundo se la... mueve a, quitar, a ayudarlo... El 9 pues nada más se encierra, se pone hasta las chanclas y ni quien se entere, entonces sí se desintegran y ni
1: quien se entere de que están mal. ¿Qué tal? No, 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 no. Bueno, entonces puede caer en una severa depresión que puedo llevarle al suicidio si no busca una ayuda profesional. O sea, en sí, este, como en, este
2: en todas, este... todas las personalidades, cuando están desintegrados es horrible. Sí, la que quieras, pero esto no debe terminar así. ¿Qué debe de hacer el 9? Ah, pues contactarse consigo mismo, ver qué quiere darse cuenta que es importante
1: para el mundo y dejar de estar esperando que los demás lo vean, a y ver, verse a sí mismo. ¿Cómo ves? Vamos a hacer un, eh, un resumen rapidísimo del sano, promedio y enfermo. Para la gente que nos... Vamos al revés, ¿te parece? Okay. Ahorita estuvimos en el enfermo. Okay. ¿Y qué tiene que hacer esta
2: persona enferma para interesarse tantito? Lo primero es obligarse a hacer ciertos patrones, empezar con algo de disciplina y ponerse metas, hacer su agenda y ponerse hoy no pasa el día sin que haga estas dos cosas. No pretendan hacer mucho, con hacer dos
1: cosas diarias va subiendo la autoestima. No, bueno, es la mejor paloma, cuando lo cumples crece la autoestima instantáneo o cuando lo tachas con plumón amarillo, así si lo hice, sí si pagué la cuota o sí si hablé por teléfono, desde chiquititas, ¿no? Ajá, si tú eres
2: alguien que vive con un nueve desintegrado, hazlo ver lo importante que es en tu vida y la diferencia que haría si no estuviera. Aunque crean que es broma, eso les va a ayudar muchísimo.
1: Ok, y luego, luego El
2: promedio es un 9 que tiene ratitos buenos, que hace cosas, que funciona muy bien socialmente, en la escuela, en el trabajo pero que tiene esas pendientes en la vida, ¿no? Como que no dice que no, es demasiado mona, nunca te dice a dónde quiere ir.
1: Minimiza los problemas. Exacto,
2: entonces hay que ayudarlo a que vea que no va a pasar nada si dice
1: lo que está pensando. Si, al contrario, que la gente lo va a querer mucho más. Exacto, y tú tiene como nueve, atrévete a decir las
2: cosas y verás que no va a pasar nada. Tu marido no te va a abandonar, tus hijos no pero te van desde, a llevar lo que desde el
1: mesero en el restaurante, sí, claro. de que me dice, me trae unos limones y no te los trajo, ay, bueno, ya no importa. O hay sea, un ejercicio,
2: ahí. que buenísimo para el nueve, que vayas y, por ejemplo, vayas al súper que no conoces, a la tienda más lejana a tu casa, y la gente que platica alrededor siempre te dice, ay, hace mucho calor, ¿verdad?, y el 9 siempre contesta, sí, qué cosa, ¿verdad?, que te atreves y pruebes a esa persona que no vas a ver nunca, digas, pues yo tengo frío, o sea, que contestes lo contrario a lo que está esperando el otro contestar, y así te vas dando cuenta que no va a pasar nada, y te empiezas a sentir bien y como les digo es un antes y un después cuando le agarres gusto ah, no, bueno,
1: bueno. ya no va para atrás hay un enojo muy grande en el 9 cuando se dan cuenta y despiertan y dan el bandazo sí. y están y, y te, te avientas a la yugular a, a la yugular contra todo mundo y, y explotan y se van con todo y techo a mí me tocó aquí uno en ese frente.
2: cambio te tocó a ti
1: me tocó pero después vuelven a regresar y vuelve esa parte equilibrada y bonita que tiene el 9.
2: Y bueno, ¿qué tienes que hacer para seguir subiendo? pues Trabajar en ti, verte
1: y siempre es pensar cacharte, ¿qué cacharte, ¿qué cacharte, claro. estarte observando. ¿Por qué contesté? ¿Por qué no dije? ¿Por qué? Es el autoobservador es el que tenemos que poner en práctica. Y
2: también hacer ejercicio y contactar el cuerpo. Porque sí. el cuerpo, tienes mucha inteligencia emocional y es lo que desconectamos primero.
1: Cachar, conectar esa enojo y empezar a trabajar el enojo. Para ya equilibrarnos. Bueno, pues con esta personalidad acabamos el ciclo de los niveles de integración. Para la próxima semana tenemos un programa diferente, nuevo, tenemos una gran sorpresa. Esto fue Conócete con el eneagrama nos vemos la próxima semana.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.